0: مساحة تعلم التعلم رحلة لا تنتهي أهلا بيكم معاكم جهاد مجذوب عمران من بودكاست مساحة تعلم التابع لهيئة كار الدولية مصر بقدم لكم مراجعة مادة الأحياء للمرحلة الثانوية العام الدراسي 2021/2022 المنهج السوداني ومراجعة اليوم يا أبطال للصف الثاني الثانوي الحلقة الثانية وزي ما اتفقنا مع بعض إن في الحلقة اللي فاتت ختمنا فيها أنواع التغذية سواء كانت ذاتية أو غير ذاتية وعلى وجه الخصوص اتكلمنا عن التغذية الذاتية وعرفنا إن هي لها نوعين النهاردة بقى بنتكلم بشكل مفصل أكتر عن تاني نوع من أنواع التغذية الذاتية وهو البناء الضوئي أهم أربع نقط عايزين نعرفهم عن عملية البناء الضوئي واللي هو بين قصين نوع من أنواع التغذية الذاتية أول حاجة المواد الخام اللازمة للقيام بالبناء الضوئي تاني حاجة العوامل اللي بتؤثر على عملية البناء الضوئي تالت حاجة موضع البناء الضوئي يعني أين يحدث البناء الضوئي في النبات ورابع حاجة والأخيرة استعمال نواتج البناء الضوئي. طيب، نراجع كده بقى مع بعض واحدة واحدة المواد اللازمة لإتمام عملية البناء الضوئي. يا ترى السؤال ممكن يجي لي على شكل إيه؟ يقول والله أكمل من المواد اللازمة لإتمام عملية البناء الضوئي نقط ونقط ونقط ونقط. إيه هي؟ بنقول إن أول مادة خام وناخد بالنا من كلمة خام تمام يعني مش بيحصل لها تصنيع يعني هي مادة خام موجودة بلاقيها في الطبيعة هي الماء طيب الكلام ده بيحصل ازاي قال والله ان النبات بدوره بيمتص الماء اللي موجود في التربة بواسطة الجذور يبقى الماء بيكون موجود في التربة وبيمتصه النبات بواسطة الجذور دي اول مادة خام طيب تاني مادة خام يا ترى هتكون إيه؟ غاز ثاني أكسيد الكربون، تمام؟ وده بيكون موجود في الهواء. الجوي أو الهواء المحيط بالنبات وبيكون من نواتج عملية التنفس واتفقنا مع بعض أو زي ما احنا عارفين إن الإنسان بيتنفس بيستنشق غاز الأكسجين ويخرج غاز ثاني أكسيد الكربون وبيجي النبات بدوره بياخد غاز ثاني أكسيد الكربون ده ويستخدمه كمادة خام لإجراء أو لإتمام عملية البناء الضوئي طيب تالت مادة خام معنا وهي الأملاح المعدنية طيب. الأملاح المعدنية دي هل هي زي الانسان بيتناولها؟ قال والله لأ بتكون عبارة عن محلول في التربة إزاي؟ يعني أنا بلاقي عندي أملاح معدنية موجودة في مركبات التربة يعني في الطين وبتختلط مع الماء بتكون عندي شيء أو حاجة اسمها محلول التربة بدوره النبات من خلال محلول التربة تمام؟ وبواسطه الجذور بيحصل على الأملاح المعدنية يبقى في عجالة المواد الخام اللازمة لإتمام عملية البناء الضوئي هي الماء ثاني أكسيد الكربون والأملاح المعدنية بيحصل عليها النبات من خلال الجذور أما غاز ثاني أكسيد الكربون فهو بيحصل عليه من خلال الهواء الجوي أو الهواء المحيط ممتاز جداً نيجي بقى لتاني نقطة في المراجعة بتاعتنا النهاردة وهي العوامل التي تؤثر على عملية البناء الضوئي وأول ما تسمع أو حضرتك تسمعي كلمة عوامل هم نوعين بس من العوامل عندي عوامل داخلية وعندي عوامل خارجية وبين جدا من اسمها إن العامل الخارجي بيرجع للبيئة المحيطة بالنبات أما العامل الداخلي فده بيرجع لتركيب النبات نفسه يعني داخلياً في النبات طيب تعالوا ناخد الأسهل فالأصعب بالنسبة للعوامل الخارجية فهي بتتمثل في البيئة المحيطة بالنبات زي ما اتفقنا طيب ممكن نلاقيها على شكل إيه؟ قال والله توفير الماء الماء من أهم العوامل الخارجية اللي بتؤثر على عملية البناء الضوئي بالنسبة للنبات تاني عامل شده الضوء درجه الضوء مدى آه تركيز الضوء تمام يعني النبات اخذ كميه كافيه من الضوء ولا لا والله لو كميه كافيه هيقوم بعمليه البناء الضوئي بشكل سليم اما لو كان في خلل في كميه الضوء فلا اكيد ده هياثر على عمليه البناء الضوئي يبقى احنا كده قلنا عاملين توفير الماء وشده الضوء طيب ثالث عامل معانا هو تركيز غاز ثاني اكسيد الكربون وزي ما اتفقنا مع بعض ان غاز ثاني اكسيد الكربون ده كان من المواد الخام اللازمه لعمليه البناء الضوئي اما رابع عامل والأخير في العوامل الخارجية وهو درجة الحرارة لازم النباتات بتختلف في أنواعها إلى أنواع مثلا بتتحمل درجة حرارة مرتفعة درجة حرارة منخفضة درجة حرارة مثلا متوسطة علشان خاطر تقوم بعملية البناء الضوئي يبقى أنا عندي أربع عوامل خارجية لازمة لإتمام عملية البناء الضوئي وهي واحد توفير الماء، اتنين شدة الضوء، تلاتة درجة الحرارة الملائمة أو المناسبة، أربعة والأخيرة وهي تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون. طيب نيجي بقى للعوامل الداخلية وهي العوامل اللي بتتلخص أو بترجع لمين للتركيب الداخلي للنبات؟ أل والله أول حاجة هي كمية وتوزيع الكلوروفيل فاكرين الكلوروفيل من أهم المواد تعتبر مادة كيميائية موجودة في النبات ولازم النبات بيحتاجة عشان خاطر يقوم بعملية البناء الضوئي؟ تمام؟ يعني لازم بتتوفر؟ أهي جات لنا إن هي من العوامل الداخلية يعني يشترط وجود الكلوروفيل في النبات للقيام بعملية البناء الضوئي طيب إيه بقى في الكلوروفيل؟ الكمية بتاعته تكون كمية مناسبة وتوزيعه في الجزء الأخضر من النبات يكون مناسب يعني ما يكونش موجود عندي بكثرة في منطقة وخالي مثلا في منطقة تانية لأ لازم تكون توزيعه أو يكون توزيعه مناسب في المكان الأخضر فين في النبات يبقى كمية وتوزيع الكلوروفيل اتنين وجود الإنزيمات النبات برضو زي الإنسان وهنشوف الكلام ده قدام في المراجعة إن شاء الله لازم بيحتوي على إنزيمات تمام؟ الإنزيمات دي بتعتبر عندي مواد شبه كيميائية كده طيب ثالث حاجة عدد الثغور ليه عدد الثغور؟ يعني عدد الفتحات دي بالأخص بلاقيها بشكل يعني متوسع أكتر في ورقة النبات اللي بتساعد ورقة النبات على التنفس بشكل سليم على استقبال أشعة الشمس بشكل سليم تمام؟ يبقى عدد الثغور لازم يكون كافي ومناسب للقيام بعملية البناء الضوئي رابع حاجة والأخيرة توزيع الثغور على سطح الأوراق، يبقى معلش يا أبطال نفرق ما بين كمية وتوزيع الكلوروفيل بشكل عام في أي جزء أخضر في النبات، والنقطة التانية اللي هي توزيع الثغور على سطح مين؟ على سطح الأوراق، وكمان عدد الثغور فين؟ على ورقة النبات يبقى عندنا أربع عوامل كمية وتوزيع الكلوروفيل عدد الثغور ركزوا في النقطة اللي جاية ديت توزيع الثغور على سطح الأوراق أربعة وجود الإنزيمات تمام يبقى دي كانت العوامل الداخلية التي تؤثر على عملية البناء الضوئي طيب وبين قوسين كده تجربه بين السطور جايه في الكتاب لازم ناخد بالنا منها كويس جدا بتقول ايه؟ بتقول مثلا انه احنا آه العلماء في المعامل اجروا بعض التجارب آه بيشوفوا من خلالها نجاح عمليه البناء الضوئي مثلا في حاله عدم وجود كلوروفيل وغاز ثاني اكسيد الكربون واشعه الشمس وتوصلوا لحاجه انه اهم ما يثبت إن تمت عندي عملية البناء الضوئي هي إنتاج النشا طيب إحنا شفنا في المعادلة بتاعتنا إن ناتج عملية البناء الضوئي هو الجلوكوز طيب ليه النشا؟ الأيوة لإن النشا ده من نفس العيلة بتاعة السكريات وهي الكربوهيدرات. فلو أنا وجدت عندي نشا معنى كده إنه البناء الضوئي تم عندي بنجاح وكمان النشا من السهل الاختبار أو من السهل الكشف عليه أكتر من إيه؟ أكتر من الجلوكوز التجربة دي ذكروها كويس وخلي بالكم منها هي موجودة بين السطور في الكتاب نيجي بقى لرابع حاجة عندنا او تالت حاجة هي موضع البناء الضوئي يا ترى بيحصل فين لو شغلنا مخنا شوية كده في المراجعة اللي فاتت ايوة حنلاقي ان البناء الضوئي بيحدث في اي مكان اخضر في النبات يعني اي مكان اخضر يعني اي مكان بيحتوي على صبغة الكلوروفيل او اليخضور زي مين الاماكن دي زي اوراق النباتات وزي السيقان هل هي اي سيقان هل هي اي اوراق نباتات لأ الأوراق الخضراء واستقان الخضراء، يبقى كده كان خلصنا تالت نقطة في درسنا واللي احنا بنتكلم فيه عن ايه عن موضع البناء الضوئي، نيجي بقى لاستعمالات نواتج عملية البناء الضوئي، أنا بيطلع لي ناتجين من البناء الضوئي، الجلوكوز والأكسجين، طيب سكر الجلوكوز ده ناتج من النواتج وبتحصل له أكتر من عملية. يعني إيه؟ يعني بيمر بعملية أكسدة، تمام؟ طيب، في خلال عملية التنفس أثناء تنفس النبات، والناتج عن الأكسدة الحصول على طاقة، والطاقة دي بيستخدمها النبات في كل التفاعلات الكيميائية اللي بيقوم إيه اللي بيقوم بيها، وعلى فيه التفاعلات الكيميائية الحيوية، يبقى أول عملية هتتم على الجلوكوز هي الأكسدة. تاني عمليه بيحصل له تكثيف بيتكثف في ثلاث اشكال اول حاجه بيتكثف عشان خاطر يديني سكر السكروز والسكروز ده بدوره يعني بيكون شكل قابل للانتقال من المواد الكربوهيدراتيه يعني ايه يعني سهل ان هو ينتقل من مكان لاخر في النبات طيب تاني نتيجه لتكثيف سكر الجلوكوز هي النشا والنشا ده هو شكل الجلوكوز القابل للتخزين، طيب ثالث نتيجة لتكثيف الجلوكوز هي إعطاء السيليلوز، والسيليلوز ده هو شكل الجلوكوز القابل للبناء، يبقى الجلوكوز بيتكثف وبيديني ثلاث حاجات بيديني سكر سكروز قابل للانتقال، بيديني النشا وده قابل للتخزين، بيديني سيليلوز وده قابل للبناء، حلو أوي. طيب. ثالث عملية بتتم على الجلوكوز هي الاختزال جزء منه على فكرة مش كله طيب لما بيختزل بيديني حاجتين بيديني دهون وزيوت الدهون دي بدورها بتبقى مخزنة لوقت محدد بعد كده هيستخدمها النبات أما الزيوت فهي بيستخدمها النبات في بناء أغشية الخلايا طيب بعد كده بنلاقي إنه رابع عملية بتتم على سكر السكروز هي التفاعل مع آيونات النيترات والفوسفات علشان خاطر بدور النبات يقدر إنه هو يكون الحمض النووي الـ DNA المسؤول عن انتقال الصفات الوراثية أما خامس عملية بتتم عندي على الجلوكوز هي التفاعل مع آيونات النيترات والسالفيد تمام علشان خاطر يتكون عندي حاجتين هي الاحماض الامينيه والبروتينات تمام والبروتينات بدورها بتساهم في تصنيع الانزيمات والهرمونات يبقى ببساطه كده الجلوكوز ابطال بيحصل له خمس عمليات واحد الاكسده للحصول على الطاقه اثنين التكثيف على شكل سكروز ونشا وسليلوز سكروز قابل للانتقال النشا للتخزين السليلوز للبناء الجدران النبات او خلايا النبات ثالث عمليه الاختزال ولما بيختزل الجلوكوز بيديني حاجتين دهون وزيوت الدهون طاقه مخزنه الزيوت لبناء اغشيه خلايا النبات رابع عملية التفاعل مع آيونات النيترات والفوسفات لتكوين الدي ان اي خامس عملية التفاعل مع آيونات النيترات والسالفيد لتكوين أحماض أمينية وبروتينات والبروتينات بدورها بتكون عندي حكتين هي الإنزيمات والهرمونات تمام؟ أما الناتج الثاني الأكسجين فده بس بنكتفي إن احنا نقول عليه إنه هو ناتج من نواتج عملية البناء الضوئي. يبقى احنا كده يا أبطال اتكلمنا بشكل مفصل جدا عن عملية البناء الضوئي، انتظروني ان شاء الله الحلقة الجاية نستكمل فيها مع بعض مراجعتنا، دمتم يا رب بتفوق وسلام وصحة، شكرا ليكم جدا، كنت معاكم أستاذة جهاد